0: Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Staffel 3. Die psychotherapeutische Praxis geht online. Aktuelle Erfahrungen und Einschätzungen. Mit dieser Staffel wollen wir alle, die im psychotherapeutischen Feld arbeiten, zu einem Austausch über die rasanten Entwicklungen einladen, die wir gerade erleben. Die Digitalisierung verändert gerade unsere Praxis. Vor allem mit der Videobehandlung haben viele Kolleginnen und Kollegen aktuell Erfahrungen gemacht, aus denen sie interessante Schlüsse ziehen. Hören Sie, was Sie über den erweiterten therapeutischen Raum denken, wie Sie die therapeutische Beziehung erleben. Treffen Sie einen Informationssicherheitsanalysten und hören Sie Einschätzungen zu Apps und Blended Therapy. Lassen Sie sich informieren und anregen.
1: Mein Name ist Christine Breit. Ich bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin in Neuhausen auf den Filmen. Und in der Verhaltenstherapie, Einzel- und Gruppen. Und Online-Therapien mache ich nun, ich denke, seit 14 Wochen. Also so ungefähr 14 Tage, bevor der Shutdown für ganz Deutschland kam.
0: Thema dieser Folge? Videositzungen mit Kindern und Jugendlichen.
1: Mein Büro hat sich vollständig verändert. Also es ist jetzt ganz viel Zeug um mich rum. Früher war, war immer der Schreibtisch ganz leer. Jetzt ist ganz viel Zeug um mich rum, dass ich ganz viel Material im Büro habe. Es geht vieles, aber vieles anders unter diese Sachen waren dann die Handpuppen, wo, wo man gedacht hat, ja, aber Handpuppen vor Bildschirm geht. Das ging schon in meiner Kindheit, also dass, dass da eine Handpuppe mit dabei war. Und das war dann auch so. Kognitives Umstrukturieren geht dann halt natürlich auch hervorragend mit Handpuppen, dass die eine die positiven Gedanken übernimmt, die andere die negativen Gedanken und das Kind sagen kann, ey, das hilft vielleicht nicht weiter, das ist kein guter Gedanke. Oder das ist ein guter Gedanke und dann fühle ich mich so und so, dann kann man auch also was wir dann auch schon gemacht haben, ist dass wir die Listen in der Chat geschrieben haben mit Gefühle und das Kind sagen konnte, hey, dann fühle ich mich traurig, fröhlich und so weiter, dass man dann einfach nur die die Begriffe aus dem Chat nehmen konnte. Was auch gut geht, ist mit der Handpuppe eine Begrüßung machen, hallo und wie geht's dir heute? Auch da ist so eine Handpuppe sehr sehr dienlich. Bei der Handpuppe vor der Kamera ist es tatsächlich so, man kann sie sich selber vor das Gesicht schieben. Und dann sieht das Kind immer, dass du ja da diejenige bist, die redet, wenn sie es ablenken möchte. Eigentlich wollen sich Kinder da weniger ablenken, aber selbst wenn es das möchte, ist es dann auf die Puppe fokussiert. Mit Handpuppen an sich kann man auch ganz viel zum Thema Gefühle und so machen. Es gibt eine Plattform, die ich hauptsächlich nehme, die hat auch das, äh, dass ich sehe zum Beispiel, wenn meine Kolleginnen und Kollegen online sind, die sich dann angemeldet haben und dass man mit der Pause kurz miteinander schnacken kann, das ist eine ganz tolle Geschichte. Das versüßt einem das Dasein online ein bisschen. Das ist so ein bisschen mein Favorit, weil diese Funktion finde ich ganz klasse. Letztendlich suche ich noch den perfekten Anbieter. Also ich hätte für mich gerne einen Anbieter mit einem Whiteboard, weil es ist Kinder- und Jugendlichen-Therapie lebt ja von der Kreativität. Und die Kreativität ist halt online sehr, sehr stark eingeschränkt. Also wenn ich keinen Chat habe, zum Beispiel nebenher, dann kann ich äh, lang nicht so viel machen, wie wenn ich einen Chat nebenher habe. Und wenn ich jetzt noch ein Whiteboard hätte, dann könnte ich ganz viel mit den Patienten zusammen zeichnen, gemeinsame Bilder malen. Ähm, das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Was ich neu entwickelt habe, ist, äh, ist so Sachen auch zusammen mit meiner Kollegin, mit der ich zusammen Webinare zum Thema mache. Äh, so Sachen wie, dass man so, so Skalen hat, wo das Kind drauf zeigen kann, solche Sachen. Was viel mehr zum Einsatz kommt, ist, ich, ich mochte eigentlich nie so richtig äh, so, so, so so Manuale, wo man den Patienten, Patientinnen vorgibt, was sie wie zu machen haben. Ich finde, das muss man gemeinsam entwickeln. Aber solche Sachen kommen jetzt tatsächlich mehr zum Einsatz. Auch mit dem Vorteil, dass ich es den Patientinnen und Patienten oder, oder deren Eltern vorne einer per e mail zuschicken kann und man das dann gemeinsam parallel auspacken kann.
0: Video- und Präsenzsitzungen im Vergleich.
1: Die Videositzung, die, die bereite ich tatsächlich viel, viel mehr vor. Die Präsenzsitzung, da entwickle ich mehr mit, mit dem Patienten. Da ist mir das Thema klar, halt das und das und das würde heute so theoretisch anstehen. Wie das praktisch aussieht, das entwickle ich dann mit der Patientin und dem Patienten dann während der Sitzung. In der Videositzung habe ich tatsächlich das Material dran. Malen zum Beispiel kann ich überhaupt nicht mit den Kindern gemeinsam. Also Und das ist eigentlich bei mir in der Praxis eine wichtige Methode, dass man miteinander malt. Also zum Beispiel, dass man miteinander Comics erstellt oder so. Und das Ganze fällt weg und das heißt, es liegt viel, viel mehr Material nebendran. Und ähm, es ist auch bereits vorbereitet. Also es ist strukturierter. Ich finde es auch ein bisschen traurig, weil Therapie lebt ja eigentlich vom Moment. Es gibt auch Patienten, mit denen arbeite ich besser in der Videotherapie. Das sind zum Beispiel die sozialphobischen Patienten oder viele von den sozialphobischen. Das ist ganz einfach. Die können dann nämlich zum Beispiel in den Chat eintippen, was ihre Gedanken dazu sind. Und ich mag nicht so, wie, wie, wie jemand, der so soziale Ängste hat, wie leidet, bis er eine Antwort gibt. Also das Gefühl auf der anderen Seite wird dann doch ein wenig gedämmt. Von dem her geht das mit denen tatsächlich besser und dann hast du hast auch den Chat quasi als Notizliste und ähm, dann kann man hinterher auch anhand des Chats ganz tolle Gespräche entwickeln. Also da gibt es Sachen, das, das geht äh, tatsächlich online besser. Das andersrum ist ähm, alles das, was starke Gefühle beinhaltet, ist in meiner Erfahrung im Real Life besser. Also Traumatherapien online oder so, finde ich finde ich schon noch so ein bisschen eine Bauchweggeschichte. Da kriege ich lieber mit, wie der andere sich fühlt und was jetzt gerade so heiße Punkte sind und wo man nochmal hin muss, ähm, weil das online manchmal schwer zu erfassen ist. Ich meine, jedes Gesicht und jeder, jeder Körper gibt seine Hinweise, aber wenn die Hinweise im Fuß gegeben werden, sehe ich sie halt nicht. Online ist, äh, man versucht mehr gestig zu machen, aber ich bin jetzt sowieso jemand, der relativ viel gestig macht. Von dem her auch das, also man versucht es ein bisschen mehr und man versucht auch von den Gesichtsausdrucken ein bisschen mehr und man versucht ein bisschen mehr zu lächeln. Es ja auch kein, man fühlt sich ja auch besser. Was übrigens unabdingbar für mich geworden ist, ist meine Tageslichtlampe. Ich habe so eine Tageslichtlampe eigentlich schon immer für, für Psychotherapie, weil das bei den Traumatherapien halt doch ein bisschen die Stimmung erhält. Und das heißt auch äh, hinter mir, ich habe ich hab eigentlich das Fenster im Rücken. Das, äh, das heißt, man muss auch viele Rollladen runterlassen. Und da tut doch eine Tageslichtlampe richtig gut, wenn es schon kein natürliches Licht gibt
0: wenn die Technik Probleme macht.
1: Der Technikteufel, der schlägt hier viel zu. Eigentlich habe ich schnelles Internet, eigentlich durfte ich wenig Probleme haben. Es ist aber noch nicht mal beim Veranstalten von Webinaren so. Also es kann immer sein, ich, ich kippe plötzlich weg. Das heißt, und bei den Patientinnen und Patienten dann noch viel mehr. Also die Mama guckt Netflix und der Papa ähm, ist im Homeoffice und äh, das kleine Schwesterle zockt noch. Dann ist, ist da noch viel mehr da. Dagegen kann man arbeiten. Da kann man sagen, hey Leute, ähm, lasst mal solche Sachen wie Netflix und so weg. Das, das geht sehr wohl, aber gegen der andere Technikteufel kann man halt wenig tun. Und das heißt, man, man arbeitet dann auch viel mit dem Telefon nebenher. Also man hat noch das Bild und telefoniert dann. Da ist auch gut, mehrere Anbieter zu haben. Also dass man dann im Zweifelsfall tatsächlich sagen kann, hey halt, jetzt gehen wir mal auf der andere Anbieter, vielleicht geht es heute besser. Und das, das ist dann tatsächlich auch öfters so.
0: was sich verändert.
1: Es gibt ja unendlich viele Farben zwischen Schwarz und Weiß und Corona hat unglaublich vieles verändert. Es gab Abrechnungsziffern, von denen wir alle nicht geträumt haben. Oder nicht mal zu träumen gewagt haben, wo man immer gesagt haben, hey, die muss es geben, aber wo klar war, es gibt es nicht. Es ist auch jetzt möglich, zum Beispiel bei Vätern oder Müttern, die weit weg arbeiten, dass wenn die Mutter in, als fällt mir nur China ein, da wird es jetzt im Moment weniger sein, aber Neuseeland ist, dass man dann mit der Mutter auch reden kann und Elterngespräche machen kann dass wenn die Jugendliche irgendwo ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo verbringt, dass man mit mit der reden kann. Also das sind, sind Stärken, wo, wo ich finde, das ist äh, unabdingbar ein Vorteil. Und da würde ich es auch nach der Corona-Zeit immer noch machen. Die Schwächen sind sind tatsächlich, das Gefühl kommt nicht so an. Also man merkt nicht so, was, wenn der andere es nicht ausbildet, gerechnet auf dem Gesicht geschrieben hat, was denn derjenige jetzt sagt und fühlt und denkt. Der Goldstandard ist, ist nicht eine Online-Therapie. Der Goldstandard ist nach wie vor eine Real-Life-Therapie. Ob ich jetzt das ohne Corona gemacht hätte, vermutlich nicht und dann nicht in dem Ausmaß. Methodisch ist es also für Kindertherapeuten immer noch eine extra Aufgabe. Man muss auch immer dafür sorgen, dass man nicht zum Alleinunterhalter wie im Fernsehen wird, sondern dass das Ganze noch ganz viel Interaktion kriegt. Selbst Krisensitzungen gehen dann online, weil ich dann dem Patienten sagen kann und der Patientin, hey halt, wenn du jetzt so einen großen Trigger hast, guck mal, wie du da sitzt guck mal, dass du eine andere Haltung annimmst. Das sind Sachen, das geht selbst online. Also das hätte ich so nicht vermutet. Wenn derjenige sich natürlich nicht beruhigen kann, kann er natürlich kommen oder sie. Aber das hätte ich so nicht vermutet. Und das ist auch nochmal eine schöne Sache. Das bewirkt nämlich, dass man während der Feiertage sagen kann, hey, wir machen kurz eine Online-Sitzung und ich nicht äh, nicht wieder ins äh, auf Arbeit muss. Ähm, also sprich, ich bin ja auf Arbeit, aber es ist nicht so, dass dann derjenige kommt, hier nochmal herkommt und man das Gefühl hat, hey, halt, der, der bleibt noch eine Weile, sondern das kann man tatsächlich online machen. Also das, das finde ich, ist eine schöne Sache.
0: Potenziale von Videositzungen
1: es eröffnet Möglichkeiten, es eröffnet wertvolle Gedanken, wie zum Beispiel, könnt ja später von der Theorie her, könnte man ja sagen, hey, man macht online zum Beispiel eine Sitzung mit getrennt lebenden Eltern, macht da mit Elterngesprächen. Wir kriegen ja, weil, deswegen, weil die Eltern sich getrennt haben und verstritten sind, kriegen wir ja nicht doppelt so viele Stunden wie Kindertherapeuten, sondern wir müssen das irgendwie geregelt kriegen. Und also eine Möglichkeit, die die mich ganz arg fasziniert wäre, dann Sitzungen zu machen mit getrennten Eltern. Und da können wir tatsächlich mal sagen, hey, während der andere redet, ich stell dir der Ton ab. Und da kann der eine jetzt mal ausreden und der andere kann ausreden. Das fände ich im, im Wesentlichen fürs Kind mal, mal eine Möglichkeit, wie man fürs Kind mal richtig tolle Ergebnisse finden könnte. Oder man sagt, halt, wir machen mal den Ton aus und ihr, ihr schreibt das mal. Ihr schreibt mal eure Ideen fürs Kind. Ähm, da finde ich, da ist noch ganz viel Potenzial drin. Ähm, von dem her ist online eine Sache, die ich auch so nicht mehr missen möchte. Also ganz klar, wenn ich dann hinterher zahlen muss nach Corona für mein Programm, dann werde ich mir eins von diesen Programme aussuchen und sagen, okay, dann, dann wird halt gezahlt. Also missen möchte ich es nicht mehr.
0: Podcast at dptv.de